1: Vamos falar neste programa das eleições legislativas de 6 de outubro deste ano e vamos falar dos candidatos e propostas do Aliança, do Nós Cidadãos, do CDSPP, do Livre e do Iniciativa Liberal. Vamos falar ainda nesta Revista da Semana da homenagem que Paris fez a Maria Helena Vieira da Silva, dando -se o seu nome à rua onde viveu na Cidade de Luz. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciemos esta Revista da Semana com o Aliança, o partido liderado por Pedro Santana Lopes, que apresentou na semana passada os candidatos pela imigração. No centro das propostas está o conceito de diáspora portuguesa transversal a todas as áreas. António Marques da Costa, guia turístico no Mónaco, é o cabeça de lista pela Europa. Sandra Gonçalves, professora na Alemanha, é a segunda da lista. Quanto ao círculo fora da Europa, o número um da lista da Aliança é Tiago Sousa Dias, tem 38 anos nasceu em Moçambique, é advogado, já passou por Timor, Londres e Bruxelas e atualmente vive em Lisboa. Helena Alves é médica especialista em imunohematologia a viver no Porto e é a número dois. Resolver as causas da imigração é o ponto de partida das propostas do Aliança para as comunidades portuguesas, como explica Tiago Sousa Dias, o líder da lista pelo Círculo Fora da Europa às legislativas de 6 de outubro.
2: O grande problema para a imigração e que é preciso resolver é a origem da imigração. E aí os problemas estão cá dentro. Portanto, enquanto não se resolverem os problemas cá dentro, nomeadamente no que diz respeito ao emprego, à empregabilidade, aos salários, às condições de trabalho, nós vamos continuar a ter imigração, o que não significa que isso seja um problema, mas essencialmente é isso. Vamos continuar a ter imigração enquanto existirem problemas cá dentro.
1: Quanto a propostas, o reforço da rede consular e diplomática e a modernização tecnológica dos serviços consulares é a prioridade número um do Aliança.
2: Nós temos uma rede consular relativamente abrangente, mas que no essencial não funciona. E cá dentro temos meios tecnológicos para tudo, já temos serviços online para tudo, mas para os nossos imigrantes, sobretudo os que estão fora da Europa, esses serviços online não funcionam como deveriam funcionar. Os imigrantes continuam a ter que se deslocar muitas vezes centenas de quilómetros para se deslocar aos consulados e às embaixadas para tratar de assuntos burocráticos, perdem um dia de trabalho, meio dia de trabalho e muitas vezes saem de lá sem o problema resolvido. E isto tem que acabar.
1: A diáspora portuguesa é um conceito transversal a todas as propostas do Aliança, não só na área da imigração, onde a palavra-chave é acompanhamento.
2: O acompanhamento permanente, era ao nível político, social e económico, dos portugueses na diáspora. O acompanhamento essencialmente em situações de crises económicas, crises sociais, em situações onde há pontualmente ou permanentemente situações de insegurança grave ou outras que exigem um acompanhamento próximo, as catástrofes naturais, por exemplo, e uma observação atenta dos espaços onde as comunidades se inserem em um esforço político-diplomático mais fortes, reforçando a sua segurança e bem-estar como uma prioridade.
1: O reforço do ensino de português no estrangeiro é outra das propostas do Partido Aliança e Tiago Sousa Dias exemplifica.
2: A influência junto dos diversos sistemas de ensino, para que o português seja incluído nos seus currículos, mas também ao nível do associativismo, para que seja promovido junto das comunidades o ensino do português. Isto sem nunca descurar o facto de que eu, particularmente aqui, já nem falo tanto de um programa político mas eu particularmente acho que a família é o grande pilar da educação dos mais jovens e portanto pode ser aqui o grande promotor do português, junto das novas gerações.
1: O Aliança defende o reforço do papel do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, bem como dos gabinetes de apoio à imigração, a criação de relações bilaterais mais fortes, ao nível empresarial, cultural e turístico, tendo como pano de fundo a diplomacia económica. Tiago Sousa Dias, cabeça de lista do Partido Aliança, pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à IRDP Internacional com as propostas do Partido Líder por Pedro Santana Lopes, que defende também para as comunidades portuguesas uma maior e melhor articulação das redes da diáspora nas mais diversas áreas, bem como o reforço dos apoios ao movimento associativo. As eleições legislativas estão marcadas para o dia 6 de outubro. Nós Cidadãos, o partido liderado por Mendo Castro Henriques, entregou na segunda-feira as listas dos candidatos a deputados. Pelo Círculo da Europa, a lista do Nós Cidadãos é liderada por Sérgio Gave Fraga, de 53 anos. É advogado, com escritório em Paris e autor do livro Sim, Tu És Capaz. Nasceu em Arcos de Valdevez. O número 2 é Reinaldo Coca, empresário em Paris. A lista pelo Círculo Fora da Europa do Nós Cidadãos é liderada por Renato Epifânio, professor universitário e presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono. O segundo lugar é ocupado por Marcelo Gomes, empresário em Curitiba, no Brasil. Envolver os portugueses residentes no estrangeiro nas decisões em Portugal é uma das linhas norteadoras das propostas do Nós Cidadãos para as comunidades portuguesas. O apelo ao voto. O combate à abstenção e uma maior representação dos imigrantes no Parlamento são bandeiras do Nós Cidadãos, explica Sérgio Gave Fraga, número um pela Europa.
3: O Círculo Europa é o terceiro maior círculo ao nível nacional e que somente são eleitos os dois deputados. E aí já demonstra o desinteresse que o governo... E as entidades têm na comunidade portuguesa residente na Europa. Isso é um demonstrativo de uma completa abandono a que os portugueses têm sido sujeitos nestas últimas décadas por parte dos sucessivos governos.
1: O nossos cidadãos para as comunidades têm várias bandeiras, como a criação de balcões do imigrante, anuncia Sérgio Gave Fraga.
3: O nosso principal arma, pedido que queremos fazer e iremos lutar por isso é criar balcões da cidadão do imigrante com serviços específicos que digam respeito às comunidades portuguesas residentes na Europa. E, essencialmente, com uh, apoio notariado, apoio civil, cartão de cidadão, também uh, apoio jurídico. Mas isso podemos comatar essa situação com a criação de pequenos balcões de cidadão nas uh, cidades principais onde há um maior fluxo de imigrantes.
1: Outra das propostas, diz Sérgio Gavo Fraga, passa pela promoção da língua e da cultura portuguesa junto dos lusodescendentes.
3: descendentes que Os lusodescendentes descendentes têm que estar ligados à cultura portuguesa e à língua portuguesa. E aí temos que apostar mais, investir mais na cultura e na divulgação da língua portuguesa e isentando de propinas a todos os lusodescendentes ou aqueles portugueses que queiram conhecer a nossa cultura, a nossa literatura e a nossa língua portuguesa.
1: O combate à pobreza na imigração é outra das bandeiras do nosso Cidadãos e Sérgio Gave Fraga não tem papas na língua.
3: Existe 30% de portugueses residentes, essencialmente, na Europa, que estão no limiar da pobreza, no limiar da pobreza extrema mesmo. E, isso, e esses portugueses são abandonados pelo governo. Houve problema em, em injetar milhões na, nos bancos falidos, bancos esses que, falando assim de, a português mesmo, roubaram milhares de euros a imigrantes que passaram vidas inteiras a poupar a, a dinheiro para as suas reformas para depois quando voltarem a Portugal. Houve dinheiro para injetar nos bancos e não há dinheiro para socorrer minimamente com dignidade portugueses que estão a passar fome, a viver na miséria em muitos países e isso não se sabe porque não interessa, porque o português imigrante não interessa, não dá votos.
1: Sérgio Gave Fraga, o líder da lista do Nós Cidadãos pela Europa, em declarações à RDP Internacional. O partido, liderado por Mendo Castro Henriquez, entregou na segunda-feira as listas de candidatos pela imigração no Palácio da Justiça, em Lisboa. A segunda-feira foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às legislativas de 6 de outubro. As escolas portuguesas, os consulados e o voto eletrónico são algumas das propostas do CDS-PP na corrida às eleições legislativas de 6 de outubro. Pela Europa, a cabeça de lista do CDS é Melissa da Silva Dias, franco-portuguesa, 29 anos, empresária na área da construção a viver em Paris. Também a viver em Paris. É a número 2 do CDS pela Europa, Irene do Carmo Oliveira, de 62 anos, natural de São Miguel, Leiria, e a viver em França há 38 anos, é empresária da construção civil. Pelo círculo fora da Europa, o líder do CDS é Gonçalo Nuno Santos ex-militante do PSD na Madeira e que foi, durante 30 anos, diretor das comunidades madeirenses. O número 2 é Fernando Pereira, advogado, a viver em Santos, no Brasil. Os círculos da imigração elegem dois deputados cada, o que Irene do Carmo Oliveira, número 2 da lista do CDS pela Europa, considera pouco.
0: Eu duvido que dois deputados consigam fazer alguma coisa, porque há muito português espalhado
1: pelo mundo. Quanto às propostas dos centristas para as comunidades, as escolas portuguesas é uma das bandeiras, defende Irene do Carmo Oliveira.
0: Eu exijo, eu não peço, eu exijo que haja infância e nos outros países escolas que acolham os portugueses e com escola portuguesa que não há. É muito raro encontrarmos hoje, de dia em dia não encontramos. O pouco que temos, temos que pagar do nosso bolso e queremos que nessas aulas hajam aulas também com educação cívica, porque é a única maneira de conseguirmos fazer compreender ao povo português o nosso valor. Hoje, ou dez anos atrás, a diferença há pouca ou nenhuma.
1: A reabertura dos consulados fechados por Lisboa é outra das exigências do CDS. Irando do Carmo Oliveira explica porquê.
0: Na rede consular, a nossa ideia é de lutarmos para que abram os consulados que fecharam. Hoje estudo que nós precisamos é, é muito difícil adquirirmos alguma coisa. Temos que estar sempre à espera de ter um encontro porque nada é fácil, é super complicado. Eu, para fazer uma bilhete de identidade, tive que a leiria. é normal. Eu quis enviar o meu dossiê de recenseamento de onde vivo, que é em leiria, para a França, que era para poder trabalhar com o consulado nas antigas eleições. Eu não consegui. Portanto, há qualquer coisa que não, que não está correta.
1: Com os olhos de quem vive além fronteiras, no caso em Paris, há 38 anos, não existem dúvidas. O voto eletrónico é o mais adequado, defende Irene do Carmo Oliveira.
0: Não há grandes vantagens da gente poder de ser. Fácil ir votar, porque em Paris, por exemplo, o povo de Paris, não há estacionamentos. É muito complicado para muita gente que não sabe ler, porque ainda há muita gente que não sabe ler, é muito complicado para as pessoas se deslocarem a 30, 40, 50, 60, 70 quilómetros, as pessoas não vão. E se fosse por voto, era muito mais fácil para toda a gente. Então defende, por exemplo, o voto eletrónico, online? Ah, isso, isso eu defendo a 100%, porque toda a gente se ajudava uns aos outros.
1: Irene do Carmo Oliveira, a número 2 da lista do CDS pelo Círculo da Europa, em declarações à IRDP Internacional. O CDS apresentou na quinta-feira, à tarde, em Lisboa, o programa para as eleições que vão constituir os grupos parlamentares na próxima legislatura. Libertar o futuro é o lema do livre para as legislativas. O fim da propina do ensino de português no estrangeiro, o alargamento dos cursos, mais apoios e parcerias para o movimento associativo e a dignificação do Conselho das Comunidades Portuguesas são algumas das propostas do livre para as comunidades. Pelo Círculo da Europa, David Tanganho, 30 anos, médico e a viver em Zurique, é o cabeça de lista. O segundo lugar é ocupado por Marta Pacheco, 30 anos também, consultora e vive na Bélgica. Pelo Círculo Fora da Europa, a cabeça de lista é Gisele Fernandes, 35 anos, produtora cultural brasileira, vive em Portugal. Gisele é a primeira candidata, cabeça de lista, às legislativas a concorrer ao abrigo do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres ou direitos políticos previstos no capítulo 2 do título 2 do Acordo de Porto Seguro, acordo excepcional bilateral entre Portugal e o Brasil. Guilherme Grijó Pires, 24 anos, estudante natural de Lisboa, mora nos Estados Unidos e é o segundo pela lista fora da Europa. O fim da propina do ensino de português no estrangeiro e o alargamento dos cursos são bandeiras do livre. Hoje, tal como no passado, destaca David Tanganho, o número um da lista do livre pelo Círculo da Europa.
4: O primeiro verificou-se em constitucionalidade que foi taxado em sim português. Quer dizer, toda a criança de nacionalidade portuguesa tem direito consagrado na Constituição é um ensino gratuito, de qualidade, a língua portuguesa, e seria diferente se nós estivéssemos a conseguir chegar a todas as crianças, devido às limitações geográficas. O que mesmo assim não seria desculpa, tendo em conta os desenvolvimentos tecnológicos e as já recorrentes aplicabilidades de e-learning, mas providenciar-se um serviço de fraca qualidade e ainda taxar o mesmo, ignorando a Constituição, é algo que o livre não aceita, quer ver revertido. E desde que começamos esta campanha em 2015, já muitos países conseguiram trabalhar no sentido da isenção, com participação do ensino português, e algumas conquistas foram feitas, mas ainda há muito caminho pela frente. E trabalhamos nesse sentido, já que é um tema muito sensível para todas as famílias imigrantes, que lutam diariamente para que os filhos mantenham um bom nível de português. Paralelamente, temos de fazer pressão para que haja uma integração do ensino do português nos planos de formação escolar no estrangeiro, pelos benefícios socioeconómicos que vêm e pelo interesse e abertura de oportunidades que proporciona o conhecimento da quinta língua nativa mais falada no planeta, em nove países, espalhados por continentes, por todo o globo, e o interesse, nomeadamente no continente europeu, está mais do que explícito. Portanto, depende agora de Portugal a iniciativa de criar pontos e acordos de profissionais para que os programas de qualidade sejam integrados por toda a Europa
1: e pelo mundo. Mais e melhores serviços consulares é outra das bandeiras do LIVRE, onde a aproximação é a palavra-chave. O LIVRE propõe ainda lutar pela dignificação do Conselho das Comunidades Portuguesas, refere-se a David Tanganho.
4: Estamos a precisar de criar canais abertos entre o Conselho e o Parlamento, talvez levando mais vezes este órgão à Assembleia da República e para que entre o contacto com os deputados e comissões parlamentares, de modo a participar, numa uma ação legislativa mais intensa, defendendo ativamente os interesses das comunidades imigrantes.
1: Quanto ao aumento de eleitores pela imigração com o recenseamento automático, pelo qual o livre sempre lutou, David Tanganho sublinha que reconhece que nunca lhes passou pela cabeça que o número de deputados não fosse proporcional.
4: Ainda nem nos passava pela cabeça que passássemos para um universo de cerca de 2 milhões e meio de habitantes nos dois ciclos, um milhão e quatrocentos mil votantes temos passado cabeça depois realmente havesse essa, essa discrepância. Fomos depois analisar a lei que diz que todos, dois meses antes eh, das eleições, os cadernos eleitorais são avaliados e todos as, os ajustes são feitos, tendo em conta a população, como este ano que, que a Guarda e Viseu perderam dois deputados para o Porto e para Lisboa, à exceção dos círculos imigratórios que ficam sempre com dois mandatos cada. Ou seja, esta exceção... Vamos ter que discutir muito bem isto e, e não podemos realmente, não podemos compactuar com que haja português de primeira e português de segunda, independentemente de
1: onde decidem fazer a sua vida pessoal e profissional. David ganhou o número 1 um da lista do LIVRE pelo Círculo da Europa, em declarações à RDP Internacional sobre algumas das bandeiras do Partido LIVRE para as comunidades portuguesas nas eleições legislativas de 6 de outubro. Iniciativa Liberal, o partido formalizado em 2017, estreia-se nas legislativas de 6 de outubro com candidatos pelos dois círculos da imigração. Pela Europa, a cabeça de lista é Susano Rodrigues, de 24 anos, nasceu e viveu em Paris, é licenciada em gestão e compra de imóveis e tem um mestrado em auditoria e consultadoria. Decidiu recentemente vir viver para Portugal, vive em Lisboa e trabalha também em Lisboa no setor imobiliário como analista financeira. A número 2 é Adeline Afonso, franco-portuguesa, vive em Paris, é coordenadora do Programa Europeu. Erasmus mais, na faculdade onde estuda, na Sorbonne, e participa ativamente nos eventos organizados pela Associação Cap Majela. Pelo Círculo Fora da Europa, a cabeça de lista da Iniciativa Liberal é Filipe Osório, tem 24 anos, nasceu em Oeiras e tem ascendência macaense. Viveu no Brasil e aos nove anos regressou a Portugal. Licenciou-se e tirou o mestrado em Londres na área da Linguística e Antropologia Social e Cultural. Trabalha na área de Consultadoria de Tecnologias de Informação, aplicando soluções de Machine Learning em projetos de desenvolvimento social e econômico. Mateus Costa, consultor a viver em Lisboa, ocupa a segunda posição da lista da Iniciativa Liberal pelo Círculo Fora da Europa. A modernização da rede consular para um melhor atendimento é uma das bandeiras da Iniciativa Liberal para as comunidades portuguesas, como explica Suzano Rodrigues, a número um do Partido pela Europa, que defende também a abertura dos consulados ao sábado.
5: O objetivo era diminuir o tempo de espera e da resposta dos serviços consulares, ou seja, o alargamento do sistema online de marcação da rede consular para facilitar a marcação de serviços. Porque há certos consulados que já têm esse serviço, mas que é muito pouco usado. A comunidade muito mais facilmente liga para o consulado que propriamente vai ao sistema online. Então o nosso objetivo é mesmo modernizar esse Tema. Solicitamos também, para facilitar o dia-a-dia -dia de todos aqueles que recorrem os serviços consulares, que seja mais perto, por exemplo, em vez de estar aberto de segunda à sexta-feira, poder abrir um consulado ao sábado e fechar um dia da semana, Porque, por exemplo, segunda ou terça, -se as pessoas que trabalham no dia-a-dia, -dia, como nós todos, possam se mover ao sábado.
1: Fazer chegar o ensino da língua e da cultura portuguesas a todas as comunidades no mundo é outra das propostas da Iniciativa Liberal. O partido quer mais informação para quem vota por correspondência e é defensor, explica Suzano Rodrigues, do voto eletrónico.
5: Tem que ser um voto eletrónico para incentivar as pessoas a votarem. Quando há pessoas que moram a 100 quilómetros do consulado, claro, não se vão deslocar para ir votar. Ou seja, o voto eletrónico faz todo sentido. O voto por correspondência faz sentido, mas as pessoas têm que ser informadas, porque a comunidade portuguesa que não, não é informada sobre o que é que aparece nos boletins de votos sobre o programa eleitorais do, dos partidos, vão, se calhar, nem votar, vão deitar diretamente isso ao lixo. E, e acho que está também um dever de, de informação da nossa
1: Tal como o Partido Iniciativa Liberal, que representa pela Europa e que pela primeira vez concorre às legislativas, Suzano Rodrigues tem uma opinião sobre os deputados, até agora eleitos pelo círculo da imigração.
5: Não deviam existir mais deputados, deviam existir deputados de mais qualidade, que se aproximem mais da comunidade, que vai mesmo aos problemas da comunidade. Ou seja, nós para fazermos a nossa proposta fomos ter com próprios conselhos, fomos ter com próprias instituições a saber que problemas é que existem. E eu acho que atualmente o um deputado é esse o objetivo dele, é mesmo ir ao encontro da comunidade portuguesa. acha que isso não tem sido feito nos últimos tempos? Não, não tem sido feito suficiente, ou pelo menos da melhor forma, porque é muito bonito ir ver as associações portuguesas tirar fotos, mas quando um, um português não tem apoio do próprio país, para mim não faz sentido.
1: Suzano Rodrigues, a candidata número um pela Europa da Iniciativa Liberal, em declarações à RDP Internacional sobre as propostas para as comunidades portuguesas da força política que representa nas eleições de 6 de outubro. Encerramos esta revista da semana com Maria Helena Vieira da Silva, que desde ontem tem uma rua em Paris com o seu nome. A pintora portuguesa nasceu em Lisboa, mas aos 17 anos foi viver para a cidade de Luz para estudar. Foi em Paris que o conheceu o marido, o pintor húngaro, Arpadsen. Sen Casaram em 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, pelo facto do marido ser judeu e Vieira da Silva ter perdido a nacionalidade portuguesa, foram viver para o Rio de Janeiro. Mais tarde, regressaram a Paris e foi no número 34 da rua de A.B. Carton, no 14º bairro da cidade, que Vieira da Silva viveu e trabalhou. Daí, a proposta de um novo batismo para esta rua... Com o nome da pintora portuguesa, como explica a RDP Internacional Hermano Sanches Ruivo, vereador da Câmara Municipal de Paris.
3: Essa rua Vieira da Silva. É um trabalho meu, ou seja, desde que fui eleito aqui, houve essa preocupação de prestar homenagem a, a parisienses portugueses ou de origem portuguesa. E a primeira, antes de todas, quase, foi a Marle Rodrigues com uma promenade num dos jardins de Paris, no 19 bairro.
1: Hermano Sancho Ruivo sublinha a importância desta inauguração para a comunidade portuguesa, mas também para os parisienses.
3: Para a comunidade portuguesa uh, do Paris, é obviamente que é importante, e de França é importante, mas eles já sabem que a Via da Silva teve homenagem e continua a ter homenagem. Eu acho que é sobretudo para os franceses que uh, um, passamos para um outro patamar, e é por isso que é importante, que seja para o corpo profissional português, que seja para a resistência e a participação dos portugueses na resistência, seja sobre a própria participação dos portugueses de forma geral, e portanto é, é útil, é indispensável, ter sempre essa ideia da apresentação, do contributo dos outros países aqui em Paris.
1: Vieira da Silva obtém a nacionalidade francesa em 1956 e em 1960 recebeu a primeira condecoração do Estado francês, o Grande Prémio das Artes. Em Portugal, recebeu em 1977 a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada e em 1988 a Grande Cruz da Ordem da Liberdade. Maria Helena Vieira da Silva morreu em 1992. Dois anos após a sua morte, foi criada pelo governo português a Fundação Vieira da Silva e de para homenagear o casal de pintores. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os
2: acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva.